0: 好，欢迎收听我们新一期的《夜公好球》。今天也是年前的，呃，最后一期，我们也是赶紧。我其实想针对我去年所关注的一些刺激足球的一些内容，就是来进行一些嗯分享吧。因为我可能觉得去年从世界杯之后，就整体感觉我我我自己越来越看不懂这个足球的一个世界了，因为世界杯上。呃，一方面是阿根廷，因为它不是一个最强的实力，但是它因为各个方面就是磨合得比较好，大家球队整体的一些打法上，呃，做得比较呃完整，然后所以导致最终就是在天时地利人和的情况下，包括因为在现场其实很多的阿根廷球迷的助威之下，最终阿根廷队是拿到了这个世界杯的冠军，也是其实也是有一点点意外的，最终是战胜了法国队这样一支其实现在在呃国际足坛。最顶尖的球队，然后拿到了这样一支，拿到了这样一届世界杯。呃，首先我想说，就是我们可能所谓的很多球评啊，或者是一些足球评论员，其实对于足球的理解，包括我们自己对于这些所谓的一些老球迷对于足球的理解，其实也有点很多的看不懂吧？因为我们其实是我我我个人是觉得我们还没有真正完全理解这个足球，因为首先我们可以看。这场世界杯的决赛，我觉得可以从这一点来上面谈起啊，因为其实上半场阿根廷一度是取得了二比零领先的一个优势，所以说我一度是跟我家里人说，嗯，这场比赛阿根廷看来是没什么问题了，就是法国队在这场比赛中也没有任何的一些反扑的机会，尤其是从上半场来看。但是我们可以看到这场比赛中，呃，其实德尚的排兵布阵，其实，在。刚刚做出上半场四十分钟左右换人的时候，我们是是感觉非常的意外，因为他是把吉鲁、包括登贝莱这些，其实在各自俱乐部队中，包括是在之前的国国家队，包括之前的世界杯上面，其实都发挥的非常出色的球员给直接拿下。他换下了像呃其他一些黑人球包括像小拉姆啊这样的球员。其实这这个换人其实是在当时从朋友圈啊，包括在。微信的对话，包括在就是呃足球解说的眼中，就是让人很看不懂。因为其实你中锋有人，包括边路有突击手，其实还没有说在一定的情况，还没有在完全崩溃的情况下，呃换下这种就是所谓的球队的绝对主力，让我们是觉得对足球真的是有很多不理解的地方。但是正因为换下了这些球员，其实就是间接在下半场帮助法国队在常规时间中。呃，发生了一些变化，最终是，呃，在常规时间中是2比二逼平了，呃，荷兰二比逼平了阿根廷，然后在加时赛中也是靠这些黑黑又硬的球员在比赛中的一些呃发挥，然后是3比三又一次，呃，顽强的逼平了阿根廷队，就是不仅是就是给双方就是、也让这场世界杯的决赛也是间接的构成了他。成为一个经典的一个理由吧。所以说，我们其实对足球的战技战术的了解啊、理解、啊，或者是对于呃各种各种反正呃换人的一些了解，包括其实对于足球的了解，我觉得是已经能够产生一些颠覆性的一些观念的。包括今年其实很多的比赛，呃，真的我觉得从世界杯可以看到，其实我们真的是对足球的了解。也只是处于一个比较浅层的一个阶段，我们不是绝对不能把自己称为一个对足球特别了解的一个人。我觉得足球真的是一个很具有魅力的东西。然后在世界杯之后，很多的呃球迷，包括很多的一些一些小朋友，其实对足球的一些认识其实是呃有一定的全新的改观的。因为我们我之前一直觉得，就是现在的时时间段其实。足球对于很多人的吸引力其实是不如当年，因为大家的一些兴趣范围点其实已经慢慢的扩散。呃，但是我觉得从这届世界杯很多的比赛中可以看到，其实世界杯，包括是足球，其实它依然是具备着呃一个很具备吸引人的一个地方啊，对吧？所以说，嗯、呃，我觉得。这也是第一个让我在去年，呃，看球的经历中所让人看不懂的一个地方。呃，第二个点就是去年其实，呃，我觉得也不是看不懂，但是我觉得这样的呃一些发挥，其实也是在虽然说在意料之外，但是也是在情理之中。呃，首先是我们国家队，其实在去年的比赛中，嗯，怎么说呢？怎么说？就是在后期的表现其实是有一定感官，但是我觉得有一定程度上是。因为像沙特啊，像日本啊，包括像澳大利亚，他们其实已经占据了小组的出线权的主导之后，也是有一定的就是松懈也好，包括他们其实很多的真正的主力也没换上，其实帮帮助中国国家队在嗯后面的比赛中是战平了澳大利亚，包括战平了沙特，其实整体的比赛中的表现其实让球迷还是有一点点欣慰，但是最让人球迷不满的其实就是在。去年的年初一，也就是兔年的年初一的时候，我们在越南的比赛中跟越南的比赛中，我们是兑现了范志毅的诺言，啊、呃，也不是诺言吧，就是预言吧，当年的预言。我们是在比赛中一度是零比三落后于越南队，最终是勉强的打进一个，我觉得不能算作是挽回颜面的进球，因为这场比赛已经把中国的足球足球的一个底裤，就是把最后的遮羞布，其实完全遮掉了，然后。那场比赛之后，然后我觉得可以结合我们中国足球在去年的整体的表现，呃，可以基本上打上一个不及格的分数吧。因为去年其实整个一方面由于疫情的影响，嗯，大家没有办法去到主场、主客场去支持自己的主队；另外就是大家因为各种各样的原因，房地产破灭的影响、金元足球的消失，其实帮助呃，其实间接导致了。呃，中国足球其实，在去年已经慢慢开始滑入了一个比较万劫不复的一个深渊。呃，二零二三年看来是一个还不错的一个开头，就是一方面很多的球迷回归球场，因为虽然说世界杯的冲击，包括中国足球，嗯，实在是让人有些不齿，但是我觉得看到那么多球迷回到了球场之后，其实还是能让人看到很多的希望。但是从今年年初可以看到，不管是各种风声也好，各种消息也好，可以看到，呃，应该说很多的球队即将解散，或者是即将慢慢的因为欠薪的原因，包括欠债的问题，导致最终的解散，最终的分道扬镳。其实你说，虽然说广州队去年是最终是降级，但是他们已经在自己的各种社交媒体中透露了自己可能在今年回到中超的一个。局面，嗯，我觉得怎么说呢？我觉得可以说这是，其实中国足球其实在这个年关，就看似有所希望，但是可能还会继续滑入这个谷底的一个局面。所以说，这是中国足球确实是让人很很多看不懂的地方。它是在足球整体足球看上去是如此美妙的这样一个情况下，在大家这么关注世界杯，关这么关注五大联赛的情况下，大家。却没有把中国足球真正能够做好。我觉得从这么多的官员包括教练被呃带走，然后呃导致各种各样的就是一些负面新闻的出现，呃，所以导致中国足球看上去春天来了，但是我们不知道这个呃凛冽的寒冬将会在什么时候结束。这也是我觉得很看不懂足球的一个地方，也是我呃是可能这个也是始终没有办法得到答案的一个结局吧。另外就是说，很多其实球员在去年，呃，世界杯其实可以说是很多人的诸神黄昏吧，对吧？就是大家被称为这届世界杯是称为诸诸神黄昏。呃，可以说，我觉得去年对于来说比较失望的就是 C 罗，因为 C 罗，嗯，其实他们的葡萄牙的整体实力，我觉得是在，呃，可以这么说吧，我觉得是在最终夺冠的阿根廷实力之上的。但是我觉得他们之所以没有能够夺冠。也，你不能说完全 C 都是没有责任的，因为去年的一些各种各样的原因，导致他在夏季的时候是缺席了曼联的整个夏训的，因为整个一个时候，因为儿子的小孩的夭折啊，包括各种各样的原因，他没有去到曼联队报道，然后导致在后期一直是作为替补，没有出场机会的，包括和教练的矛盾，包括最终没有嗯登场。我觉得这个是。他没有能够在世界杯上发挥出很大原因、很大水平的一个原因，因为确实从我们往年对于足球的了解上来看，球员在呃夏休期间的体能储备，包括中国足球在冬训期间的，就是体能储备，其实是一个球员在比赛中、在联赛中能够发挥出自己最高水平的一个最为重要的原因。但是在职业生涯可能是最后，可能如果没有。什么太大意外的话，这次世界杯其实应该是 C 罗的最后一届世界杯。觉得在这样一届世界杯，他带着很多的遗憾就告别世界杯，其实确实也是让我有些没有看懂的地方。包括他在世界杯之前和就是一些曼联的矛盾的公开化，包括直接是在采访中，呃，直接炮轰，应该是在专访中直接炮轰到曼联队这个管理层。我觉得这个。怎么说呢？这个其实话糙是理不糙，但是你在这个实际上的时间段说出这样一些些内容，其实说实话，让很多的球迷是会有一种呃脱粉的感觉吧。因为可能在这个时间段说出这样就是有伤害于队友或者伤害于球队的这种言论，我觉得是对于自己球队的一些球迷的话，是一个比较大的伤害。我我真的是没看懂去年为什么 C 罗在那个时候在。这么大的压力之下，还要说出这样一些东西，最终是包括他在最后今年二零二三年的年初是加盟了利亚德的胜利，对吧？也是其实让人有些看不懂，但是我觉得这也是尊重他选择，因为他是呃和呃梅西是一个完全嗯不同的一个人人格吧。我觉得他们一个是可能是球员中一些自律啊，包括这些典范，但是有一些可能是天才，大家就是。就是两种不同形式的天才在存在这个世界吧，但是我觉得在去年世界杯之后，这样一个球员其实梅西基本上又是重新回到了巅峰，然后 C 罗可能说有可能就是就此就会慢慢淡出国际足坛的一个主流的一个视野，这也是让我比较看不懂的地方。第三个其实让我这在在呃二零二二年比较看不懂的就是就是 VR a、啊、系统，包括一些半自动的越位系统在。世界杯也好，包括在很多比赛中的一些运用，我觉得让我有些看不懂。尤其是，呃，在世界杯中，尤其是在小组赛中，出现了很多很多的争议的判罚。而这样的争议判罚，就是一度让我们觉得，呃，好像在国际足，就是国际足联推行这种绝对的公平之上，让我们感觉到就是有一些很无奈。一方面，比赛时间在常规时间，包括在补时阶段的时间被无限制的拉长。这其实对球员的消耗其实是很大的，另外一个就是，就是对球迷观赛的一些体验其实也是非常的，嗯，不佳的。因为在呃，尤其是在比赛中，比方说像越位位置的判罚，包括是在很多一些进球的一些吹罚上面，在 V I 的回看上面，其实更多的是裁判将一些判罚的主导权交给了 V A R 系统或者一些半自动或的所谓的一些高科技的一些水平之上。呃，这个我觉得运用科技无可厚非，因为大家是其实在呃比赛中，因为大家已经在自己职业生涯中付出那么多的努力，其实就是为了可能为了在一届世界杯上面取得最好的成绩，帮助自己的国家取得了取得呃最好的一些成绩吧。但是我觉得有些足球比赛其实呃还是需要呃运用人脑的智慧，运用运用裁判自己主观的判法来。来来决定呃。最终比赛的一个走向，其实我觉得这个也是，呃，球迷所乐于看到。因为，你不能说，呃，球迷是乐于看到这些乱乱七八糟、这些争议的存在。但是，我觉得足球比赛其实也包括从连续性，包括尤其是大家其实平时也是觉得，不管从购物体验啊，包括在观赛体验，其实这个东西体验上来看，怎么把整个就是做事的一个呃完整度也好，包括流畅性也好，这个能够做到极致的话。我觉得这是足球比赛，如果是在后期 V A R 系统需要去调整，包括裁判这边的一些判罚需要去调整的一些地方。这个我觉得在呃二零二三之后，我觉得应该是需要去做出一定改变。比方说，呃，学习 N B A 也好，就是在一些判法中由裁判由由主教练或者是队员去主导这样一个挑战的一些判法，我觉得这可能是一些更为合理，也是更为合理的一些解决方案吧。对吧？我觉得这个可能，因为比起现在一些强制这些打断，包括球呃边裁在一些判罚上的一些后置，我觉得给予呃球迷的体验可能会更加的好一些，好一些。然后呃，总之，我觉得其实我们对于足球的理解，我觉得真的是在今年，其实对于很多的一些东西是有一定认知变化，因为。足球的规则其实，在一直在发生变化。其实，都最早我们所认识最浅表的一个，就是像单球制转为多球制，包括最早是呃守门员是可以接回传球的嘛，直接手接呃球员，包括很多规则，其实在慢慢的调整，在更新中。但是有些规则其实也是走一些走了一些弯路，包括怎么样去做一些呃犯规的判罚也好，包括在越位上的一些概念也好，尤其是我们在。之前的一些英超比赛中可以看到一些判越位的判罚，其实又一次引发了很多的争议。但是我觉得有些，我觉得联赛也好，包括国家队比赛也好，其实在整体的裁判在关键时刻的一些判罚上也好，其实已经让我们感觉到有一些体验上的一些改进。我觉得这个东西是需要在不断的摸索中进行一些延展的。呃，但是回到足球比赛本身，我觉得也是如此吧，因为足球比赛。确实一直说足球是圆的，就是任何事情都是有可能发生的。但是足球的规律其实还是需要去大家去遵守，需要去把握的。尤其是对于中国足球来说，呃，我觉得是一件任重道远的事情吧。首先，我觉得还是让球迷去热爱足球，我觉得这个是嗯最为基础的一个道理吧。因为如果是缺少对于足球的热爱，我觉得大家对于足球的一些感知是有一定的缺失的，嗯。至少怎么讲？你说对于足球的一些嗯理解，我觉得是需要大家去做一个重新的探讨和认知。嗯，今年就是在中今年呃三四月份应该开赛的中超联赛中，我觉得很多球迷应该就是能回到主场。我觉得希望能够大家能够重新找回自己对于足球的这份热爱，包括我也希望更多的年轻人能够喜欢上足球。我觉得这也是我做这档播客的一个。小小的对于自己的一个小私心吧，因为我也是希望大家能够重新去探讨一些足球，因为足球还是很像具备向上啊也好，包括对于一些拼搏精神，包括对于团结的一些，包括团队合作的一些加持，包括个人英雄主义的一些体现，其实都是我觉得是一个比较具有正能量的一个东西吧。我觉得今年，我觉得。呃，录了那么期播客，我我能看到大家有不少的一些听众，其实还是对于我这个这档播客有一定的关注度也好，包括怎么样收听率也好，其实我我觉得还是很感谢大家对于我这期节目的支持。最后也是祝大家，嗯，呃，兔年新年快乐，然后就是大家身体健康，万事如意，然后也是在成绩上也是能够突飞猛进，大家喜欢的支持球球队上也能取得最好的一个成绩啊！感谢大家今天收听，今天我们。呃，也是在虎年的最后一期播客，然后感谢大家的收听，我们下期再见。